0: Привет всем! Это подкаст Mobile People Talks, и у нас новый выпуск. А на сей раз мы будем говорить про перформанс. Кто у нас из участников сегодня?
1: Из участников сегодня я. А кто да. я?
0: Ты кто? Ты... Саша. А -а -а. Саша у нас Да, был... да,
1: это я.
2: я хотел виду. сказать из ведущих.
0: Наверное, я хотел сказать из ведущих, но... Да, вот Владимир
2: это... тоже здесь, привет.
0: Владимир здесь. А, это неделя... Не, не первая неделя карантина, она все-таки немножко сказывается на, там, на когнитивных способностях. Давайте попробуем это немножко исправить. А, а в гостях у нас сегодня Иван.
3: Привет, меня зовут Ваня Алекскин Да, это я.
0: Расскажи нам немножко о себе, почему тема перформанс для тебя важна.
3: Ну, я, как и все здесь, работаю в компании ИПАМ. И периодически нам очень важно предоставлять заказчикам самые лучшие решения. Ну, не периодически, а всегда. Мы же и там. Поэтому очень часто, когда мы приходим работать и делать какие-то проекты, регулярно нас спрашивают о том, чтобы приложения и продукты получались самого высокого качества. Ну, вот последние, сколько-то, два, наверное, с половиной года я работаю в медиабизнесе, а медиабизнес — это то место, где от тебя требуется, чтобы у пользователя был самый лучший экспириенс использования ну, медиа — это телевизор, условно говоря, то есть для телеканалов. И у этих ребят очень большие требования, чтобы удерживать клиента на экране и энгейджмент с ним устраивать максимально эффективный. Ввиду этого, как сказать, приходится заниматься оптимизациями, потому
1: что без этого там совсем никак. А давай, знаешь, с какого вопроса еще начнем? Вот смотри, ну, мобилка — это же мобилка всего лишь, да? Телефон какой-то, да? Почему на мобильке перформанс вообще важен? Ну, почему это так необходимо за этим следить. Зачем он здесь? Это же не там не какие то супер-вычисления, всего лишь а, мобилка.
3: Ну, мне кажется, если у вас мобилка будет медленно работать, никто пользоваться ей не будет. То есть, вспомните последний раз, когда вы пользовались, я не знаю, что у нас медленного-то было? Какого... Может быть, Skype? Он, по-моему, медленный всегда и везде. Тут надо аккуратнее, потому что у нас же есть эти адепты React Native'а, на звонке.
2: Я, я, я знаю, что тормозит адски. Это, мы пользуемся таким сервисом доставки еды в Петербурге, Элементаре. Вот, хороший сервис, но приложение просто отвратительное. Оно тормозное, то есть там каждая страничка, каждый экран приложения по 10 секунд открывается. Видимо, это какой-то веб-вью, но, короче, это просто трэш. Не этих, нет? Я не знаю, не ковырял. Я, я думаю, унистальнул un просто
3: и все. Я думаю, это просто может быть веб-вью и, может быть, его не до конца правильно приготовили. Ну, в общем, как показывает практика, даже на мне, если у тебя время отклика приложения очень маленькая, и ты способен делать, там, ну, не знаю, в, в Амазоне я регулярно сейчас заказываю еду, и плюс ко всему, там, еще какие-то ништяки себе заказываю, потому что все магазины абсолютно закрыты. И если ты способен сделать чек из корзины просто там в один клик, у тебя бацнулась анимация, и все, ты можешь покупать дальше, и потом после там прикольной анимации тебе показывают следующие штуки, которые покупали, с тем, что ты только что купил, ты думаешь, хм, а почему бы еще денег не потратить? Я все равно не трачу деньги на компьютер или еще что-нибудь такое. Соответственно, это стимулирует людей оставаться в приложении, пользоваться сервисом дальше. С точки зрения коммерции по жизни важно, порой критически важно взять и совершить действие как-то очень быстро, да? то есть, допустим, не знаю, перевести деньги за оплату квартиры или какие-нибудь элементарные вещи сделать то есть в русских банкингах мобильных банкингах ребята у вас все просто шикарно и там оно работает супер быстро а в некоторых случаях просто элементарный перевод там другому человеку приходится делать там, за два раза что не всегда доставляет удовольствие и не повышает радость от использования приложения и иногда люди берут и уходят просто-напросто в другие сервисы. И это, ну, влияет на все.
2: Окей. Подскажи тогда, пожалуйста, ну, вот мы же знаем, что перформанс, он как бы не только на мобиле существует, он вообще существует везде. И там на бэкенде и на фронтенде, я не знаю, в МВЭ, в всяких системах особенно важно. В чем вот особенности перформанса,
3: работа с перформанс, перформансом именно на мобиле? На мобиле, мне кажется, очень важна сеть, потому что каждый раз, когда, там, не знаю, вы берете мобильный телефон, садитесь в автомобиль и... Допустим, начинаете звонить по Zoom или какие у нас там еще есть мессенджеры Teams, кто-то использует, кто-то использует Skype. И если вы едете на большой скорости, а я раньше был очень большим любителем западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, то у вас идет переключение между вышками и до определенного момента времени а, там не стояли камеры, которые замеряют скорость. Соответственно, я не делал. у меня Я видел, как мои друзья и люди вокруг меня превышали. Я думаю, что у них иногда могли теряться пакеты. Те а, самые, как, вот я видел, как друг делал. Да-да-да, именно я видел, как друзья это иногда, ну, Или просто коллеги, которые едут на, по тому же самому западному скоростному диаметру. В таких случаях, когда у нас идет по, переключение между вышками и так далее, если мы будем пользоваться Неправильный транспортный уровень, про правильный и неправильный транспортный уровень это, наверное, QDP versus TCP IP. Бесконечная тема для собеседований. Вот, если у нас TCP-шное соединение будет переключаться при переключении между базовыми станциями, то аудиомессенджерами, утренними и вечерними звонками, а, синками в Zoom и MS Teams пользоваться будет достаточно сложно. Вот, поэтому в мобайле очень важно там, в таких вещах, как видеостриминг или аудиоконференции использовать правильный инструмент для того, чтобы у вас а, данные не терялись. Ну и там, все циклы установки, соединений и так далее были максимально короткие. Поэтому, если мы говорим про Embedded, про Mobile, это вещи все взаимосвязанные, это ограниченные ресурсы, плюс ко всему условия работы приложения, они такие достаточно агрессивные, потому что тут у меня Wi-Fi ловит один, перешел, переключился в другое место, и если мы все это не за дизайном и не будем использовать правильно, то пользоваться этим будет невозможно.
2: Слушай, ну вот ты говоришь про аудиомессенджеры, там, не знаю, сервисов видеозвонков, но мы же знаем, что все мобильные приложения это просто отображение json а, полученного в с сервера. Какой там перформанс, нафиг? Какая ну, сеть? порой Какая...
3: надо, порой надо, чтобы json взять и загрузить что-нибудь, порой надо что-то... Uh, JSON даже иногда надо правильно распарсить то есть вот одна из оптимизаций, не буду говорить на каком проекте до этого была, мы получали просто мегабайты Джейсона, и это была исключительно древовидная структура, то есть, мне кажется, человек, который задизайнил это API, он был, наверное, каким-нибудь садовником, то есть ему очень нравилось э, делать деревья очень так, серьезно. И потом мы э, брали и... Как сказать, трансформировали все это дело В какие-то уже классы и объекты Которые использовались для отображения И в этот самый момент наступала достаточно прикольная штука То, что у нас на загрузку вот этого чудесного дерева Мы тратили порядка 300 миллисекунд А потом парсинг и перекладывание из, одно... из одних структур данных в другие Занимало порядка двух секунд Соответственно, не все JSON одинаково полезны и в этих случаях порой иногда даже обработка таких древевидных структур не последовательно, а параллельно, то есть если у нас, допустим, несколько больших json надо загрузить и распарсить, в этих случаях необходимо, может быть, взять и запустить и сделать это все в несколько потоков, а потом либо через какие-нибудь операторы хитрые это все выдать, либо же уже сделать UI подготовленным к тому, что мы начинаем отображать данные частично. И тут уже начинаются фокусы и цирковые представления различных видов.
0: Слушай, а вот если мы говорим про мобайл, у нас тут как раз есть достаточно интересная компания, да, у нас есть представитель нативной разработки, у нас есть представитель лагеря React Native и такой молодой, но очень амбициозный лагерь флаттера. Можешь по какому-то своему опыту рассказать, что вообще с кросс-платформами они как-то на перформанс влияют и как именно они влияют?
3: Ну, чисто по там, своему опыту и бэкграунд у меня изначально embedded и системное программирование, соответственно, нет ничего быстрее C и C++, в некоторых случаях даже ассемблера, но как сказать, ассемблер — это совсем отдельная песня. Я не уверен, что вы найдете какую-нибудь компанию, где будет, не знаю, штат хотя бы из 10-20 программистов, которые занимаются исключительно программированием на ассамблее. Может быть, я плохо о людях думаю, но я сейчас почему-то не до конца уверен. Я, если, ну, я верю в то, что плюс будет работать быстрее, но с плюсом возникает проблема то, что людей, которые пишут на C++, порой тяжело интегрировать в команду ребят молодых, которые пишут на Java на Котлине и, как сказать, я не только про возрастной барьер.
1: На Java уже, мне кажется, не молодые, не. тут надо это. Swift Котлин, там.
2: Сейчас, подожди, подожди, Вань, мы спрашиваем про там React Native, Flutter, вот это все. Да, 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 я понимаю, я сейчас.
0: Издалека подходит. Издалека.
3: Без этого, ну, без C плюс плюса ты же никак не можешь взять и говорить про кросс-платформу. что. Он сейчас ассемблер начал. А, с истоков, с отцов.
2: Ассамблер-то а... вообще не кросплатформенный, вы чего?
3: Ну, да, да. Окей, короче, если мы говорим про React Native, то тут, наверное, больше Вова вступит и скажет, что в React Native все хорошо и это все прекрасно. Значит, мне нравится Flutter исключительно за то, что у него же своя система рендеринга, и он как бы пользуется всеми фичами GPU, соответственно, как только мы имеем на Android, допустим, систему рендеринга UI, схожую с iOS, тогда все у нас становится в разы лучше, чем классический андроидный рендеринг и юзер интерфейса. Соответственно, это прикольно, это интересно. Я не знаю подробностей Flutter а с точки зрения того, что происходит с этим Dart и как он дальше живет. Я вот не уверен, что он в какой-то адекватный э, исполняемый код компилируется. Может быть, Александр Поправит, вступит и расскажет что-то. То есть, мне кажется, с точки зрения рендеринга во Флатере все сделано. Интересно и замечательно, но я не являюсь экспертом в этой сфере. Было бы интересно послушать мнение uh, Александра. Про React Native. Ну, как сказать, это мне кажется, я вот сейчас чуть-чуть вове наброшу. Мне кажется, это pure JavaScript веселье, которое стоит как бы выпилить и переписать на Flatter.
2: Ты, ты че? React Native же Гермес затащил там, типа новый JavaScript-движок, написанный на ассемблере. Все быстро будет работать. Ты чё? Быстро где? На андроиде. А на iOS?
0: на iOS будет JavaScript На iOS
2: нет Гермеса. Там свой JavaScript Core, ну, в смысле, который системы тащится, поэтому там сам React Native ничего не может сделать. Окей, то есть мы
3: делаем React Native исключительно для андроида, который работает быстро, а на iOS уж как-нибудь пойдет. На самолет. iOS оно и так быстро работает, так что.
1: Кстати, про iOS от Flutter'а новость, но ну, не то, что прям совсем новый, по-моему, уже пару месяцев, наверное, ей. Для рендеринга на iOS'е Flutter спрыгнул с OpenGL и перешел на Metal.
0: Так, ну, OpenGL там уже прям не то, что это он чуть ли не удален уже, нет? Ну
1: там вот спустя... до февраля этого года Flutter использовал OpenGL там. Ты сейчас Итак. в мастере перекинулся на Metal, и теперь там все стало значительно лучше.
0: Слушайте, а у меня вот Вопрос с нативным и кросс-платформным. Еще один э, ну, есть. Вот если подумать, среды с э, garbage-коллектором против сред, в которых память управляется вручную, ну, или с помощью там, того же ARC, сказывается это на перформансе в реальности, или это все-таки ну, как бы, коллектор не такая страшная зверушка?
3: По мне garbage-коллектор прекрасен. и же там постоянно оптимизируют. Project Вальхала и так далее. То, что доступно в больших джавах и виртуалках. И и даже если... Даня, если я тебе наброшу такую вещь, если э, у тебя есть гарбич коллектор, это не значит, что оно будет по дефолту работать медленно. Ведь когда вот ты вот просто напросто высвобождаешь память, если ты это слишком часто теребонишь, свой garbage коллектор, то у тебя может получиться ситуация... Ой, не garbage коллектор, а если ты тут же высвобождаешь какие-то ресурсы, вот в этот самый момент прекрасный берешь и тратишь время на это. А может быть, это стоит сделать поподжа, когда уже есть время на это.
2: Возражают тут, вот, а как же stop the world, вот это все, паузы, знаешь, зафриженный UI. Потому Причем что там... в непредсказуемый это... момент, что хуже. Да. В непредсказуемые моменты, да.
1: Но в Flutter вообще зафризить UI невозможно, так что тут... А, кстати, вот к слову... А а... как работает
0: тогда Garbage Collector? То есть он не, ну, не останавливает выполнение приложения? Он не, там, не запускает какую-то критическую сек секцию под это или что?
1: А они работают немножко в разных, скажем так, потоках. По сути. Вот, Ну, как бы рендеринг занимается ну, прям система рендеринга, которая просто когда получает доступ, раз в 16 миллисекунд пересовывает экран. Поэтому, если не выпускать никаких, не запускать каких-то сложных вычислений, долгих там, или еще чего-то, и за этим следить, то у нас экран даже лагать никогда не будет, а будет 60 FPS держать. Даже Мне, в некоторых вот случаях быть... 120.
0: Если оно уже прямо намекает, что с перформансом во флатре надо тоже быть очень аккуратно. Ну, И...
1: нет, понятно. Во-первых, ты не можешь зафризить экран, но ты можешь его как бы составить, ну, чтобы джанки на нем появлялись, немножко, чтобы лагало. Вот. Если ты будешь Я запускать в, знаю, основном, за в основном в основном своем потоке, будешь, да, обрабатывать те же самые... Быше упомянуты JSON большие, начнешь парсить в основном UI-потоки. Слушайте, а поскольку... мы сейчас
0: про потоки мы как-то в свое время уже успели обсудить там про количество потоков в Flutter и в React-Native. А вообще, вот с, ну, многопоточности вроде как круто, здорово, она а серьезно на перформанс влияет или как? То есть, это мы ну, генерим себе там сколько нам. Под одно приложение можно потоков нагенерить. Это, по идее, ведь ну, ну, на поддержание этих потоков тоже тратится тот же процессор, который
1: не резиновый. Ну, слушай, мне кажется, главное на мобильном устройстве чтобы э, UI был. Скажем так, отзывчивый. Чтобы он был, да. Да, чтобы, чтобы он не тормозил. Вот. И в этом случае, ну, как бы надо просто правильно все организовать. И тут, мне кажется, не зависит от того, сколько потоков. Если ты делаешь так, чтобы у тебя UI всегда был отзывчивый, то можно и не заметить в каких потоках у тебя идет там обработка всяких разных других штук.
3: На тему потоков и их количество. Каждый раз, когда мы берем и какой-нибудь поток, условно говоря, если у нас Java или что там у вас в iOS е? NS Thread, наверное, да? У
0: нас там много разных вариантов есть сейчас. Есть еще GCD. Окей. Okay.
3: Ну, вот GCD это Global Dispatch, да? Правильно? Да -да -да -да. Соответственно, Global Dispatch это как thread pool, скорее всего. Анс-тред uh, и обычный джавский uh, тред, он требует от операционной системы взять и создать uh, поток. Давным-давно в старые времена была концепция green тредов в Java. Их деприкейтнули уже. Сейчас, может быть, наверное, будет в комментах гигантское количество хейта и э, лучей поноса в мою сторону. Но сейчас у нас в Котлине появилась такая штука, как корутины. То есть треды и корутины, как мне кажется, концептуально чем-то похожи. Э, идея состоит в том, что мы, э, когда берем, создаем гринтред или там корутину, в конечном итоге мы не просим от системы выдать нам Поток из поси, на которой мы работаем, если и мы обслуживаемся там виртуальным потоком, условно говоря, за этого. И за счет этого происходит повышение перформанса. Можно ли брать, запускать 100-500 тысяч потоков в бэкграунде? Нет, нельзя, потому что у нас ограниченное количество ядер, и если мы создадим 100-500 тысяч потоков, то между ними надо будет диспатчиться. Соответственно, какое-то вразумительное количество тредов надо лимитировать в приложении и не стремиться к тому, что, как сказать, мы вот только UI рендерим, то есть, ну, крутилки вертятся у нас во все стороны будут просто шикарно, как, там, не знаю, веб-сайт конца 90-х годов с гифами, а в бэкграунде процессинг и так далее будет идти очень медленно, поэтому я бы сказал бы так, что количество тредов надо ограничивать, и поэтому и бывают в той же самой Rx, Java разные скидулеры, которые имеют разные там, приоритеты. Тредпул, когда ты берешь и джавский стандартный пользуешься, у тебя точно такой же есть флаг, может быть, Вова мне подскажет, Вова когда-то тоже на Java ведь писал, до того, как увлекся React Native, там, по-моему, тоже можно пройти выставлять у потока. Что в вашем ГЦД, Данис, я не знаю.
0: Про ГЦД я могу немножко рассказать. На самом деле это прикольная штука. Она абстрагирует потоки. Потоки там, конечно, есть, но оперируешь ты очередями и оперируешь ими ну таким... Есть уже предефайн очереди, которые ты можешь использовать с кучей разных приоритетов. Причем там, если посмотреть внимательнее, то там приоритет очереди бэкграунд, или ну то есть типа самый неприоритетный. Так вот, то, что ты отправляешь в эту очередь, если батарейка телефона уже там меньше 20% и пользователь перевел телефон в режим экономии энергии, это никогда не будет выполнено вообще. Ну, то есть просто перестает выполнять задачи, которые отправляются в эту очередь ради экономии. Что для некоторых приложений, как оказалось, было большой проблемой, потому что люди, бы, в общем, те, кто писали эти приложения, об этом не, не были в курсе. Вот. А суть в том, что... А блоки, которые ты оправля... блоки кода, которые ты туда отправляешь, они ну, выполняются именно там, на том трейде, который сейчас свободен. И, там, в некоторых случаях, если у тебя, например, главный поток, который работает с UIM, сейчас ничего не делает, даже он может, в принципе, выполнить кусок работы, если все остальные трейды загружены. Ну, то есть такой некий high-level dispatcher поверх э, стандартных трейдов операционных систем. Вот Сейчас его любят, наверное, все iOS-хизработчики разработчики правда, я подозреваю, что планомерно он будет, ну, надстройка над ним в виде там, того же комбайна будет ну, забирать на себя часть э, вот этой э, работы с потоками, потому что если ты это делаешь уже там, просто описываешь потоки данных, которые идут в нужном направлении, неважно, где они там, по сути, выполняются, за тебя там комбайн все решит, то он, ну, то есть там указываешь ему определенные там, вещи, но все остальное он уже разруливает сам. Наверное, это будет удобнее. И, опять же, потенциально меньше проблем человек на себе сам, когда будет писать свой код. Мне вот. кажется, мы
2: повторяем выпуск про Да, третий. у нас
0: это уже было, мы это так обсуждали, но у нас, конечно, performance implication на это тогда. Ну мы... да,
2: да, да. Ваня, да. да. давай вернемся к тулам для перформанса, что там в андроиде, в iOS есть. Как вообще с перформансом работать? Да, мы Самое... тоже
1: знаем все про кроссплатформу, платформу как у нас тут. Кросплатформа iOS, как будто типа подзабыли.
2: Мы знаем, что в кроссплатформе платформе нет проблем с перформансом. Там просто форматизм У нас
1: вообще все.
3: <свят> вот, давай, давай про натив, Ваня, давай, жги В платформе единственная проблема — это бюджет Из чего вытекает следующая проблема — перформанс Окей <свят> а, Соответственно, то можно делать, какие тулы брать и пользовать Ну, самая, наверное, распространенная штука, которую рекламируют сейчас абсолютно на всех конференциях По крайней мере для андроида — это брать и пользовать тот же самый Firebase Для того, чтобы брать и получать аналитику с красивыми графичками в Firebase консольке, и чтобы за нас Google брал и инжектил э, колы в замер HTTP-реквестов, скорость исполнения их, отрисовки UI и так далее. Универсальное решение, универсальное, но не всегда супер полезное. Вот, поэтому бывает э, и существует набор инструментов, если мы говорим просто именно про, про сервисную вещь, не про инструменты в IDE, да? Uh, есть еще инструменты для того, чтобы мерить, допустим, рендеринг вашего видео и так далее. Есть целый набор инструментов от Adobe. Если мы говорим про альтернативные Firebase-решения, это New релик. То есть вам, когда работает приложение в продакшене или даже вы производите тестирование локально у себя в сэндбоксах или там отдел тестирования, или какие-то закрытые бета-каналы, вам всегда надо понимать, что происходит с приложением сейчас и там в будущем будет происходить. Поэтому надо брать, собирать стату, как у вас Рандерится что-то, как запросы исполняются, как FPS держит э, свою скорость или не держит ее, и э, как это цикл обратной связи. Да? Если мы говорим про инструменты, э, встроенные в ВДЕ, то это полный набор всех инструментов там, в, в Android-студии, там, где можно посмотреть на Господи, я забыл его название. Может быть, вы это вырежете. Как всегда. Что у нас там есть? У нас есть э, сестрейс. Систрейс обязательно. Да, из обязательно. Uh, у нас есть возможность хипдам посмотреть чисто на тему того, что у нас слишком долго задерживается в памяти или как-то не очень хорошо это все собирается. У нас есть... Сейчас Android открою. Надеюсь, вы это тоже выдержите. Сейчас я Android Studio открою. Я боюсь перепутать. Там в Android
2: Studio есть все профайлер. И он умеет там, типа, мемори в реал-тайме смотреть, там, ну, чтобы видеть всякие GC, GC-сайклы. Вот, процессы показывать, там все остальное.
3: Я не, на днях назвал... Compose, или... Короче, я начал путать названия библиотеки и лейаутов э, андроидных, потому что 100-500 названий, и поэтому приставляются сейчас. Окей, okay, значит, в андроиде у нас есть э, набор улов. Систрейс, профайлер, где мы смотрим на FPS и на работу с сетью, и как мы пользуем память, и это нам очень-очень сильно помогает. Плюс ко всему, мне кажется, никто не отменял такие подходы, если мы говорим про Java, это взять и попользовать Aspect.js, а, аннотации пометить какой-нибудь метод и взять и, как сказать, там, встроить ходильник, который будет брать и мерить, сколько у нас времени тратится на то, чтобы там заэкзекутировать какой-то метод. Потом взять и залогировать это все в чудесно в Firebase или в New Relic, и тем самым мы можем смотреть на то, сколько времени у нас уходит на выполнение метода по рендерингу. Ну, не, не рендерингу, а там загрузки данных или, допустим, отображение юзер-интерфейса. А потом мы можем чудесно взять и в Firebase настроить какие-нибудь фильтры, чтобы они нам еще и имейлы e присылали, что если у нас выходит за какое-то пороговое значение выходит замер, то, как сказать, создается таска в джире, ну или что-нибудь такое, и, как, сказать, девелоперы приступают к оптимизации, или девопсы начинают передеплоивать то, что было там надеплоено.
2: Слушай, звучит круто, то есть этот New Relic и Firebase это такой перформанс-мониторинг получается, да? То
3: есть можно
1: и в продакшене использовать, да? Как вообще в продакшен мониторить обычно?
3: Через графики, мне кажется, ну, либо через обратную связь в Google Play, то есть рейтинг пошел вниз, и вы там Можно прямо... Yeah. <laughs> пользователи, говорит, жалуются, что-то не так. Да. Соответственно, ну, на телеканалах на двух, на больших американских я сейчас работал, и в одном выделена просто команда, и у них там свои э, чартики, они сидят и смотрят. Ну, мы там периодически тоже в Firebase аналитику, у Relic, релик. Плюс ко всему, так как это видео, то у нас была еще аналитика по воспроизведению видео, по качеству видео, э, что там у пользователей происходит, да. И соответственно, есть некоторые там даже борды и, ну, что надо всегда мониторить. Не всегда удается отловить какие-то затыки на стороне тестирования, команды тестирования, но бывает очень полезно именно получать обратную связь через вот эти дэшборды. Во втором большом телеканале там прям целая гигантская комната, на которой 100-500 графиков. Ты заходишь, такое ощущение, что ты пришел в центр управления НАСА и ты видишь прям вот есть какое-нибудь предложение, которое что-то делает, да, какие-то новости, допустим, показывает. И ты прям видишь, Отдельный 50-дюймовый телевизор, который стоит в углу, и ты на нем видишь графики они зеленые. Если что-то становится красным, то как сказать команда коммуницируется? Ну, в первую очередь смотрят на сеть, а потом уже просят людей делать апдейты э, кода, потому что если ты будешь реагировать на любой красный график с запросом в development, цикл разработки встанет, пока запрувет тебя что-то и так далее.
2: Круто. Слушайте,
0: а вот давайте чуть-чуть ближе к таким простым нашим разработчикам. Человеческим. Который... Да, да. Вот никогда у тебя там огромный телек с графиками и там телеканал и, в общем, вот это вот все. А когда ты сел как разработчик, пишешь новую фичу, тебе нужно понять, а не испортишь ли ты этой фичей себе приложение. Ну, давайте там только в разрезе перформанса пока будем это обсуждать, потому что ну, спортить по-разному, конечно, можно. Если фича хреновая, перформанс
1: не спасет.
0: Просто есть какие-то шаги, которые есть смысл предпринимать, чтобы проследить за тем, чтобы по чуть-чуть не испортить перформанс настолько, что приложение станет неюзабельным совсем.
3: Но ну, мне кажется, первое, это код ревью и дизайн, какая то фича фичи-дизайн-стадия, когда в командах может произойти такая вещь, как обсуждение фичей, там как она будет задизайнена, как она будет реализована. Вторая вещь то, что я рассказывал, это то, что можно брать и там даже на этапе. Тестирование ручного или автоматического. Брать, собирать стату в Firebase, смотреть за там средними показателями и значения Банальная и простая вещь — это самоконтроль самого разработчика и как сказать использование современных и молодежных фреймворков для того, чтобы достигать максимального перформанса на юзер-интерфейсе. Есть некоторая компания на букву F. Они сделали даже там свою библиотеку для того, чтобы брать и делать юзер-интерфейс. Лита, кажется, она называется. Мне кажется, даже один русскоязычный разработчик занимался, занимается этой любой... В Серега
2: Рябов, да, он на Мобиусе рассказывал про нее.
3: Ну вот, может, вы его позовете, он больше даст подробностей на тему Лита. Э, Но есть, короче, подроб... есть подходы к тому, чтобы мы брали и э, оптимизировали наш э, UI. Я сейчас только за Android отвечаю, за iOS боюсь, данец по ушам надает. А, соответственно, в первую очередь мы делаем там, простым наш юзер-интерфейс. Второе — это мы делаем так, чтобы у нас юзер-интерфейс э, был подготовлен к тому, что он работает асинхронно. И для того, чтобы у человека хотя бы появилось восприятие того, что что-то работает быстро, то мы с продуктами и со всеми остальными людьми, которые там, рисуют дизайн, формируют эпики в джироньке или там, в трелло-досочке, мы обсуждаем то, что давайте будем будем показывать какие-нибудь превьюшки и показывать какие-нибудь анимации, чтобы человек не злился.
0: Это как раз такой момент. Про Apple в свое время за это ругали, то, что они перформанс изображают, типа они делают. Ну, там, вот когда только-только появился iPhone, там а была такая штука, launch image, который показывается, когда вот эта анимация ну, ты нажал на иконку, приложение там расширяется на весь экран, а там тебе показывается картинка с интерфейсом приложения, которое на самом деле просто картинка, и пользователю казалось, что приложение уже запустилось, типа, и вот внешне это было, типа, быстро, а на деле там, в общем, процесс приложения, запуска приложения еще занимал какое-то время. И вот, похоже, что все-таки подход с тем, чтобы показывать перформанс, какую-то отзывчивость и изображать, что что-то уже сделано еще до того, как оно будет сделано, он тоже играет большую роль в перформансе. Так я понимаю, твои слова
3: Да, именно так. Я как раз по этому поводу могу привести интересную историю. Так как у телеканала много денег, люди иногда брали и устраивали тестирование на живых пользователях. Как это происходит? Заводят группу человек в комнату, их снимают, то есть это был прям первый мой жизненный опыт, когда мне даже показывали записи оттуда. Их снимают, им дают два приложения. Меня попросили сделать оптимизацию, вот, но времени было мало. Я говорю, ребята, давайте попробуем вставить крутилку и чуть-чуть небольшую анимацию, что, как сказать, что-то происходит. Я говорю, за один день я больше ничего не успею, потому что чтобы там кровавым, э, кровавыми оптимизациями заниматься, там. Ну, на чуть-чуть попотеть пришлось бы в одном месте. И одно приложение просто показывало черный квадратик, а второе показывало крутилку. И ровно то приложение, которое показывало крутилку, они сказали, что оно работает в два раза быстрее. И это были слова не там продакт-менеджера, не тестировщика. Это были просто люди, которым платили деньги, и они, хоть и с западной культурой, но они, когда им платят деньги и просят дать честный фидбэк, они предоставляли его открыто. Ну, так прям как будто бы по-русски, уютно, по-домашнему.
0: Я думаю, а если ускорить эту анимацию, то, может быть, и раза в три быстрее оно будет.
1: О, это еще быстрее работает. Кстати, раз уж мы заговорили о реальных историях, расскажи, у тебя был какой-нибудь прям такой фейл, такой эпик фейл, связанный с перформансом?
3: А, ну вот смешная история совсем недавно была. Эпик фейл, да, можно назвать это эпик фейлом. Значит, я же рассказывал, да, то, что у нас садовод, садоводное такое API древовидная, лесопарковая. Вот. И, соответственно, когда мы брали и отображали главный экран, у нас там было несколько главных табов, между которыми Просто категории, между которыми пользователь переключался. И получилось так, что о, загрузка каждой страницы занимала там по 7 секунд. То есть чувак открывает приложение, и у него сначала анимашка грузится, то, что приложение загружается, а потом отображается главный экран, на котором он смотрит опять на лоудинг-индикатор, -инди он пытается перейти на другую э, страницу, на другую категорию, и у него очередной индикатор лоудинг на 7 секунд. С этим надо было что-то делать, потому что пользователи запускали приложение, оно только вышло в Store, и люди знакомились с продуктом, и было большое количество просто-напросто закрытия приложений, и бюджет рекламный был спущен в трубу в какой-то мере до того, как мы оптимизировали это, из-за того, что люди смотрели 7 секунд на лоудинг-индикатор и думали, ну, что-то медленно работает. И вот мы сели э, делать оптимизацию, там, начали грузить все эти категории параллельно, там, добавлять анимации, чтобы оно пользователю больше и красиво а, отображалось в приятном виде. И получилось так, что первый уровень экранов и категорий переключения между ними, он происходил очень быстро, пользователь не видел э, задержек при переключении между категориями на первом левеле. Но потом, когда он переходил в неоптимизированную часть, там прям виделась драматическая разница. То есть ты видишь сначала сплэш-скрин, и потом ты видишь контент, и ты делаешь переключение между категориями, и все работает супер быстро, А когда ты уже переходишь глубже в приложение, там начинаются опять эти 7 секунд, и с этим было сложно что-то сделать, ввиду каких-то особенностей. И нас попросили затормозить переключение между категориями первого уровня, чтобы переход э, на второй уровень происходил не так быстро. Ну и плюс ко всему, так как было супер оптимально все написано, то даже когда человек переключался между двумя категориями, там, как когда тестировал это, он сказал, а что произошло? Мы же остались на той же самой странице. А ему говорили, не, чувак, так как структура UI похожа, ты не заметил изменения, ну, что как бы картинки чуть-чуть поменялись. То есть, иногда, когда ты переключаешься между разными категориями, ты не видишь крутилочки, и у тебя складывается впечатление, что просто-напросто там твоя текущая страница, твой текущий экран просто чуть-чуть обновился, и ты не видишь разницу. И для этого мы тоже вставляли крутилочки, то есть замедляли то, что было слишком быстро.
2: Отлично.
0: Медленный перформанс иногда лучше.
3: Ну как, старый друг лучше новых двух.
0: в любой непонятной ситуации впихивай крутилку. Ну,
3: крутилку, либо какие-то другие... Либо какие-то другие способы что-то замедлить. В США есть такая процедура, как подача налогов. И каждый год ты там заполняешь какие-то документы, либо идешь к бухгалтеру, платишь ему 100-500 денег, Расчитывается это все достаточно просто, то есть там, ну, с точки зрения алгоритмической сложности. У тебя есть деньги, которые ты там заплатил, деньги, которые ты заработал, и простой, простой набор математических операций. И когда ты пользуешься какими-нибудь сервисами, не буду называть их названий, но, тем не менее, ты платишь немало денег за то, что ты этим ä, пользуешься, и после того, как ты заполнил все формы, расчет происходит там типа 5 секунд. То есть вот мы с женой недавно это делали, сидя перед компьютером в изоляции, потому что бухгалтера больше не работают. И мы сидели, смотрели на крутилку секунд десять. То есть я почувствовал то, за что я заплатил деньги, то не так просто, наверное, это считалось.
0: Расчет реально занимал это время? Или это просто все-таки крутилочку вставили, чтобы люди поняли, что ну, не зря заплатили?
3: Ну, я проникся уважением, То есть мы только сидели, затаив дыхание и ждали. Потом нас обрадовали в конце, что деньги нам чуть-чуть вернут.
2: А потом они, знаешь, такие, типа, пользуются, жалуются, что долго считают. Они такие слипу убрали чуть-чуть, как бы соптимизировали. Молодцы. Окей, слушай, ну мы так на очень поговорили, да, а вот Типа, что инженеру нужно знать, чтобы вот, типа, перформанс-код писать? Вот, типа, вот пришла задача, типа, чувак, вот нужно, чтобы быстро работало. Как бы, какие понимания нужны вот, типа, разработчику для того, чтобы смочь разобраться, да, и пофиксить перформанс-проблему?
3: Структура данных, мне кажется, важный аспект. Структура данных — это не только те коллекции, которые пользует разработчик, но это плюс ко всему то, что приходит вам с бэкэнда. Если вам приходит какой-то непонятный JSON древовидной структуры, то его... Хорошо бы обсудить с архитектором тем Ледовым или человеком, который занимается дизайном API. Если вам, упаси боже, приходит соп, то, как сказать, это еще больше времени и денег на то, чтобы там это парсить и хранить как-то в памяти. Людям надо понимать то, что из себя представляет там многопоточность и как ей правильно пользоваться. То есть если мы берем и исполняем какую-то задачу просто-напросто в одном потоке, значит то, что мы просто будем ждать что-то очень долго, и надо понимать принципы там, параллельного программирования, когда можно взять и распараллелить э, обработку данных, и когда этого делать нельзя. Соответственно, если ты будешь пользоваться многопоточностью в неправильном виде, у тебя будет э, очень много проблем. Поэтому, наверное, надо знать, как работает многопоточность, что такое ThreadPool Executor и так далее. И на это ну, я бы сказал так, что немало надо времени потратить. Плюс ко всему, надо понимать, как мы берем и организуем интерфейс с точки зрения того, какие сложные виджеты у нас присутствуют и так далее. То есть надо все делать площадь и упрощать. В целом, есть в Android Studio там, инструменты, которые берут и говорят тебе о том, какую у тебя комплексити, и даже в, в разметке тебе подсказывают, что типа больно сложно у тебя чувак UI, сделай его попроще. Что еще? Ну, надо еще подумать с точки зрения архитектуры, как ты возьмешь и организуешь иерархию компонентов своих, что это будет из себя представлять. Будет у тебя какой-то кэш in memory, не будет он каким-то образом присутствовать, или ты там какой-нибудь локальный кэш организуешь. Плюс ко всему, что надо знать мобильному разработчику, Google пропагандирует использование правильных их коллекций на Android, которые типа оптимизированы под мобайл, там, с и так далее, которые оптимизированы непосредственно. Если мы говорим про Embedded, с которого там я начинал, то у нас, по крайней мере, в Bluetooth гарнитурах всегда все было статично. То есть мы брали, выбирали э, сегмент памяти, который там, допустим, был отведен под то, чтобы смски, условно говоря, брать и сохранять. И потом работали с, с участком памяти, который нам был выделен, там, перезатирали и так далее, ничего нового не создавали. То есть создание новых объектов, там, их утилизация, даже на C и на C++, это все равно время и деньги. Я не говорю про котлин и про Java, Swift, я думаю, тоже добавляет какие-то экстра шаги на это дело. Соответственно, в Android до определенного момента времени я очень сильно любил следить за этим. За этим сейчас уже как-то не очень. А, но если ты брал, допустим, и сетил вымачвью что-нибудь, дровбл какой-нибудь руками сетил, то потом хорошо было бы брать и э, занулять этот дровбл, который был посечен потому что все э, картинки, вся графика в андроиде, по крайней мере, они в нативе хранятся не в джавском хипе. И для того, чтобы у тебя память хорошенько очистилась и у тебя не было проблем с переиспользованием памяти, надо было это все дело занулять. В противном случае, если ты слишком часто дроуглы и имидж вьюхом сетил, ну, допустим, картинку, кнопки какой-нибудь, там, телефонный звонил, девяточка, как-нибудь красиво, в кружочке с тенью, с градиентом нарисована. Если ты этого не делал, то у тебя начинались проблемы. Плюс ко всему, мне кажется, мобильному разработчику надо знать про то, что есть фичу флаги и порой в некоторых случаях надо брать и отключать какую-нибудь фичу.
2: Потому что фича тормозит?
3: Да, порой фича просто может просто напросто тормозить, то есть есть устройства до сих пор, которые работают медленно, то есть не у всех людей Google Pixel есть и некоторые фичи они действительно иногда работают медленно и можно взять и предоставить людям продукт, который работает без каких-то там дополнительных фич, но быстрее. Я могу чуть-чуть повторить историю про там эти микросервисы, помнишь на мой биос я приходил рассказывать, а, про... да. но это мне кажется ну, давай кратенько. То есть надо пользоваться известным api в вашей операционной системе доступном. В Андроиде можно брать и некоторые вещи, там, допустим, для OIP-звонилок, брать и выносить в отдельные сервисы андроидные, которые будут жить даже в отдельном процессе. У них будет отдельный хип, и, как сказать, ваше ui приложение будет содержать в себе только UI. Все остальное будет там держаться в контент-провайдере, в сервисе и так далее. Android типа изначально задумывался для того, чтобы было межпроцессное взаимодействие, но, как мы видим, разработчикам это не очень зашло. Мне кажется, не так много людей пользуются с... Нативными фичами в виде андроидных сервисов контент-провайдеров, все больше, мне кажется, если посмотреть на блог-посты и на выступления на конференциях, все больше угорают по архитектуре и как-то чуть-чуть забыли, от чего, допустим, из чего Android вырос. Потому что там все за дизайном для того, для того, чтобы у тебя межпроцессные взаимодействия происходили и оперативочка пользовалась в прекрасной манере. Соответственно, если вы разгрузите, чем хорошо что-то выносить в отдельный сервис. Я помню, у меня был один из отзывов, то, что я просто взял и рассказал про стандартные андроидные компоненты. чем хорошо? Если ты взял и вынес какую-то логику в сервис, в который живет в отдельном процессе, это значит то, что хип, задействованный на отображение и рендеринг юзер-интерфейса, он пользуется исключительно для того, чтобы брать, там, что-то и так далее. И если у тебя идет какая-нибудь обработка звука, она идет в отдельном процессе. И вся память, которая выделяется на это, это как бы отдельный процесс, отдельный хип. И тут мы видим то, что UI, как Саша говорил, то, что у них все, все на GPU идет. UI занят отдельный процесс, там, какими-то трансформациями, операциями занят другой процесс. Они друг с другом не конкурируют за ресурсы и могут иметь возможность работать быстрее.
1: называется okay. Это который занимается GPU и рисует все растер-трет есть отдельный UI-трет есть отдельный растер-трет один считает другой рисует
3: но ну, вот когда выпустят фуксию, наконец-таки все android программисты поймут что такое real-time operation system и как там может быстро какой-нибудь процесс загрузиться в память может тогда посмотрят на флаг ты сказать. не игрался
1: сам не проводил
3: я читал документацию и я читал сорцы. то есть у меня есть такое uh, дело я когда-то когда начинал только девелопмент, у меня была задача каждый день там, перед сном или не перед сном, там, во время обеда пойти почитать э, «Чужие сердцы», чтобы ну, понять, как, как как люди это делают вокруг, и поучиться у чему-то хорошему, плохому, или просто понять, какой разный мир бывает. Соответственно, я смотрел на концепцию «Фукси», она достаточно прикольная и интересная, вот. Я даже хотел чуть-чуть поконтрибьютать, но потом, когда я посмотрел на доку, что она не настолько юзер-френдли, как я бы хотел, я как бы забил на это дело. В целом, мне в конце Fuxi нравится, только я вот боюсь, что оно в... Мобильный телефон не придет скоро.
1: Ну, есть есть такие сомнения. Но на самом деле уже на, этом, на дисктопе уже можно попробовать даже позапускать э, в эмуляторе. Я все, все очень хочу, уже, уже месяц как хочу, но пока не запустил. Не хватает capacity. Что не нужно уже там. Раньше вопрос просто список каких-то устройств, на которых она запускалась, а сейчас можно на обычном Mac запустить. Mac не перегреется? Ну, вот надо попробовать. Поэтому я спросил, а вдруг ты уже попробовал, когда можно было впечатление поспрашивать.
2: Сейчас отопление отключат, и как бы перегретые маки, и самое то.
1: Ложился нас... маками с фуксией и греешься.
3: У нас проблема — это охладиться. Летом было не очень приятно, это был, был самый жаркий день, и мы с женой не успели купить кондиционер к нам домой. У нас в квартире было плюс 34, по-моему, два дня.
2: <связывая> О, жесть. И ты не мог работать, да? Потому что Андрой-студия такая, я не буду запускаться.
3: <связывая> Слава богу, это были выходные, и ты просто выходишь на улицу ночью, и <связывая> у тебя на улице холоднее, чем у тебя дом. <связывая>
1: Неплохо, неплохо. У нас же куча, может быть, перформанс-иши от того, что API неправильно спроектирован, и приходится как-то э гопак с бубном, чтобы как-то да. аккуратно запрашивать данные из API. Бывает, я так... Э постоянно наталкиваюсь, когда API проектируется без учета того, как люди будут это использовать. Может быть, расскажешь немножко, ну, там, беспрактис, practice, как надо правильно делать, это, а как готовить API правильно?
3: Я не уверен, что я самый правильный собаковод по этому поводу, но кажется, как минимум, надо ставить э, дата-сервера э, дата в э, нужном месте. Правильные места — это чтобы Контент был рядом с пользователем. Второе э, условие — это то, чтобы наш API, который, когда мы его проектируем, он не был избыточным, и мы получали просто-напросто необходимый набор данных, который нам действительно нужен. Мне кажется, еще очень немаловажный факт — это то, в каком виде мы получаем данные. То есть сейчас, мне кажется, большинство мобайл-разработчиков, они оперируют JSON-чиками, они, слава богу, уже не работают с XML-ами, Хотя, может быть, там в Enterprise где-нибудь XML еще остался в больших э, количествах. Почему XML хуже, чем JSON? Просто-напросто больше э, данных, и они идут дольше исключительно из-за этого. Потом там, потоковые партеры все, все распарсят нормально. Плюс ко всему, мне кажется, когда мы проектируем PI, э, очень важно еще и оптимизировать количество вызовов. Потому что, когда мы работаем по Wi-Fi, то это все прекрасно. И скорость может быть приемлемой, но если мы работаем в реальной жизни, и нам для того, чтобы отрендерить один экран, одну страницу, надо сделать несколько запросов, тут может возникнуть самос самосозданный э, какой-то bottleneck э, из-за того, что... Каждый раз, когда мы берем и инициализируем connection, у нас, особенно по HTTP, у нас есть некоторого рода обмен, предшествующий обмену данных, и на это тоже выходит время. Поэтому иногда я и говорил там про UDP, почему его лучше пользоваться против TCP IP. По-моему, я еще в какую-то сторону говорю... А. Так, JSON-XML. Плюс ко всему, иногда еще и можно, на самом деле, попользоваться какими-нибудь протобуферами для того, чтобы в строковое представление не переводить данные, а, как сказать, бинарщиной производить обмен. Это сложнее, чем классические джейсоны, но полезнее для перформанса. Может быть, еще стоит посмотреть в сторону GraphQL, но здесь я не самый большой эксперт. В том плане, что с GraphQL не так давно работаю. То есть не могу сказать, что я как программист с опытом в GraphQL 10 лет. С учетом того, что там технологии поменьше, чем 10 лет. 10 лет. Но GraphQL может быть полезен.
2: А там какая-нибудь экзотика, там, не знаю, бинарные форматы?
3: Ну вот я, я, я говорил про протобуферы. Протобуферами их поддержка может быть несколько запарная с точки зрения того, что протофайлы надо перегенерировать и так далее. Это не самая простая работа из болота тащить мини -мота. Вы просто когда смотрите на то, как у вас протобуферы летят, вы не всегда можете их глазами визуально там в браузере взять и посмотреть. Да, Понимаете? это проблема. Поэтому, может быть, не все еще переехали на протобуферы.
2: Ну, я в продакшене для мобайла вообще протобуферы
3: не видел. Я знаю одну компанию на букву «П», я в ней работал, и мы там пользовали протобуферы активно. Единственное, были проблемы... Иногда, когда приходили новые люди и говорили, типа, а, что у нас вообще приходят как, а, протобуфер а, ну окей, я пойду почитаю.
0: Мы используем gRPC, протобуферы, и поверх него еще, в общем, собственно, са сами сервисы построены, ну, то есть он еще генерит, там, под каждую платформу, там, под Kotlin, под Swift клиенты генерация относительно неплохо, ну, в общем, с продакшеном, в одной компании.
2: Ну вот хорошо мы данные получили каким-то оптимальным образом, но очевидно же, что не все данные будут каждую секунду меняться, и мы как-то кэшировать это должны. Чего вот обычно делают в мобилах для кэширования этого всего?
3: Можно кэшировать в памяти полученные данные, они будут у тебя в оперативочке торчать, но будут твою оперативку занимать, то есть там брать и Кэшировать какие-нибудь популярные картинки в память? Наверное, можно. Можно их для того, чтобы их не грузить много раз. Можно брать их и дампить на файловую систему. В андроиде есть из коробки, в ретрофите в, в том же самом, если мы говорим про просто-напросто HTTP запросы, есть иногда такая фишка, как кэширование в ретрофите, и он там у себя где-то это дело присохраняет. Кэширование хорошо, но надо понимать то, что на обслуживание кэша надо тратить время на поддержку кода, или надо тратить время на то, что мы берем и пишем данные на Persistent. То есть если мы даже пишем что-то в базу данных, потом, насколько оптимальным бы этот фреймворк не был, все равно какое-то время тратится на то, чтобы взять что-то и записать в ту же самую базу данных или на файловую систему. Для картинок в Glide, в Picasso есть тоже набор оптимизаций, связанный с кэшированием изображений. И в целом оно работает. Мне кажется, это полезный э, набор инструментов. С точки зрения там архитектуры можно брать и оборачивать все паттерном репозитории, который там внутри себя будет брать и уже и решать, идти на сервер, грузить данные, потом кэшировать, возвращать данные из кэша или нет, и как-то там уже по цепочкам вверх прокидывать UI. Но UI к этому делу надо подготавливать, потому что, опять же таки, крутилочки в нужные моменты показать, либо уметь апдейтить данные, отображенные на экране в приятной для пользователя манере. И это очень важно, потому что порой ты смотришь на приложение, оно вроде бы использует кэш, но ты так смотришь-смотришь список, а потом фигак, и у тебя весь список обновился. А почему? А потому что оплекуха пошла на бэкэнд и забрала данные. И пользователя так не в самой аккуратной манере обновили ему данные на юзер-интерфейсе.
2: что в бэкэнде, это достаточно стандартизованно. То есть там для спринга есть спринг-кэш, который сводится к тому, что ты, типа, аннотацию бахаешь на метод, который куда-нибудь ходит, и там все происходит автоматически. Ну, тебе надо будет имплементацию написать для этого кэша, но это, типа, один раз делается, и у тебя на большой enterprise кэш реализован. Вот, а в мобилах я такого не видел. Ну, то есть, у нас есть в ЯПАМЕ e подделка, которая кэш называется. Вот она, типа, похожие вещи позволяет делать. И вот я знаю, кэш есть еще. Но, типа, это все. Как бы какого-то стандарта, там, типа, GSR а на, на это делать, ну, его нет.
3: Вывод надо принести спринг в мобайл.
2: Кон конечно, конечно. Там очень не хватает, типа... Портануть на все платформы заодно. Да, да, да.
3: Слушайте, а вот
0: такой вопрос... Ну, мы сейчас обсудили довольно много аспектов, там свели все к тому, что крутилки, руляты всегда спасают. Если мы хотим вот такой настоящий true hardcore performance, обязательно на C++ переходить или как?
3: Мне кажется, надо просто адекватно и грамотно обсудить с подчиненными в вашей команде, как что будет работать, просто чтобы некоторые API вызовы не делать несколько раз. Обсудить с бэкендом, как вы будете брать и там API предоставлять, обсудить с ребятами, которые будут отвечать за, за какие-нибудь графические ресурсы, что будут использоваться какие-нибудь сервисы, куда ты делаешь запрос, что ты получаешь картинку нужного размера, и она там рендерится и хранится какое-то время на бэкэнде. Если мы говорим уже про хардкор оптимизации, тогда, мне кажется, надо смотреть в сторону оптимизации взаимодействие с бэкэндом за счет сетевого уровня, то есть, может быть, уходить от HTTP и пользовать сокетное соединение там, с UDP для того, чтобы получать минимальную задержку. Плюс ко всему заниматься тем, что мы будем упрощать юзер-интерфейс, как вот это сделано в Gmail на Android. Если ты откроешь инспектор в вьюх, это такая штука, которая отображает границы каждой вьюшечки. В списке у тебя есть элемент, да, и можно посмотреть, как оно там, из каких частей состоит. Это в Developer Options берешь, тыкаешь на галочку, у тебя отображаются границы каждых вью. Если мы откроем Gmail, то, то мы увидим то, что каждый элемент в списке — это просто один вью-элемент. У него никаких текст и так далее нет, и там, походу, просто-напросто берется и рандерится все. Вьюшка отрисовывает... Там, текст на нужной координате и так далее то есть там вью иерархии нету в жесткий хар хардкор так уходить мне кажется можно но если у компании есть на это бюджет если люди просто-напросто делают приложение для заказа еды наверное надо заниматься оптимизации бэкэнда, чтобы пользователь в конце не был разочарован, что там его туалетную бумагу, его лосось или что-то еще купили на момент чекаута, а не заниматься транспортным уровнем, там, я не знаю, для получения json -ов. Мне кажется, это, это, это не так важно, как важно давать людям просто-напросто пользовательский опыт. Но, тем не менее, оптимизировать можно приложение. Единственное, надо как бы понимать, в какой области вы это делаете и для чего. То есть просто-напросто тупо оптимизацией заниматься, но ну, это это может быть плохо, потому что там человека попросили сделать логин-скрин, а он его делает там, максимально быстрым. Как бы, что это даст бизнесу? Что это даст пользователю? Если он логинится один раз в приложении и потом забывает про этот логин-скрин. Не знаю, но программист поработает, вспотеет. Вспотел? Хорошо. Ну что, Хорошо.
0: всем большое спасибо. У нас была хорошая сессия. Наверное, основным выводом из нашего разговора следует сделать, что надо понимать, зачем мы делаем этот перформанс и не заниматься ерундой. Ну и вставлять крутилки.
2: вставлять крутилки. Главный тейк Я
3: желаю всем здоровья, добра, баланса его нам, мне кажется, сейчас очень всем не хватает. И добра, побольше добра. И Ра -ра. переходите на флатер.
2: Я хотел сказать, пишите коты, но ладно. Ну что, всем спасибо. Пока-пока, до следующих выпусков.
3: Пока-пока. Что мы еще? Что-то сказать, Вова? расчлененки хватило или не хватило? Давайте добьем чем-нибудь, может быть. Ну, нужное ты, место, я, я. Я, да. я, я. Я. увидел, что все машут. Это значит, надо замолчать или что?
2: Не, Саша уходит.